1: Ich liebe die Menschen, ich liebe die Berge und ich liebe es, wenn Stabilität eintritt. Wie hier auf unserem Bild auf diesen Steinmännchen. Ein falscher Schritt, eine falsche Bewegung und alles fällt zusammen. Auf welche Steine kannst du zusetzen? Und souverän ist der überlegt, die Steine zusammensetzt zu einem Kunstwerk. Lebensraum und Büro können auch ein Kunstwerk sein, damit du dich als derjenige, der sich darin aufhält, wohlfühlt, glücklich bist, um damit Leistung zu bringen. Wie jemand damit umgeht, andere glücklich zu machen in schönem Arbeitsumfeld und Zeit hat, für andere da zu sein, als Dozentin, als Vorsitzende einer Stiftung und als hochrangiges Jurymitglied, um den Erfolg anderer zu bewerten wie sie damit umgeht und wie sie die Zeit dafür findet, das alles unter einen Hut zu bringen. Das erfahrt ihr jetzt. Herzlich willkommen, liebe Susanne Brandherm.
2: Hallo, ich bin Susanne von Brandherm und Kumra Interior Architecture in Köln. Ich freue mich jetzt ganz doll, mit dem Theo über das Thema Souveränität zu sprechen. Und da das jetzt so weit ist, möchte ich euch bitten, ganz schnell mitzukommen.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Wow, jemand, den ich schon Jahr, Jahre, Jahrzehnte nicht mehr in echt gesehen habe, habe ich heute als meinen Gast. Ich freue mich, weil ich weiß, da ist viel zu erzählen in einem Bereich, wo wir uns meistens aufhalten im Büro oder in schönen Ambienten und Orten, wo wir uns wohlfühlen. Ich fühle mich wohl, weil Sie heute mein Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Susanne Brandherr.
2: Danke, Theo. Ich freue mich auch, dass wir uns äh, mal endlich wiedersehen. Leider nicht persönlich, aber das wollen wir nachholen.
1: Genau. Und es ist schon mal ein Zwischenschritt, uns zu unterhalten, zu plaudern und Du bist ja in diesem Bereich zu Hause, wo wir uns ja per persönlich jeden Tag beschäftigen. Entweder sitzen wir auf einem Bürostuhl oder wir haben einen Steharbeitsplatz. Und Luxus ist dann, wenn wir uns noch hinlegen können, so zu meinen Klassiker, einem Mittagsschlaf. Und das sind so drei Themen, dieses Stehen, Sitzen und Liegen. Und das ist auch dein Metier. In welchem Metier bist du überhaupt zu Hause? Erzähl mal.
2: Ähm, beruflich gesehen ähm, sind wir eigentlich in verschiedenen Metiers unterwegs. Wir sind nicht nur die Spezialisten für ein Thema, was Office-Bereich betrifft, ja. sondern äh, wir planen auch eben ähm, Privathäuser oder auch mal ein Krankenhaus. Und wir haben irgendwann auch festgestellt, dass die ganzen Bereiche sich ja als Lebensbereiche definieren lassen. Und ähm, alle voneinander partizipieren können. Also deswegen, ähm, wir kommen ja vielleicht gleich drauf, die Office-Bereiche sind ja heute auch ein bisschen aus dem hotel -Longes.
1: Ja, das stimmt. Also dieser Lebensraum, dass der gestaltet wird, dass er lebenswert wird, auch eine Arbeit lebenswert wird, ist ein spannendes Thema und da werden wir heute mal ganz genau reinblicken. Aber wenn wir uns das anschauen, wir sitzen ja meistens, auch im privaten Bereich, wenn wir gemütlich zusammensitzen, Du bist auch gesetzt als jemand, der dessen Meinung geschätzt wird und du bist ja in verschiedenen Jurygremien auch nominiert, um zu urteilen, wer Preisträger ist. Und selber hast du auch schon einige Preise für euer Unternehmen mitnehmen können. Warum ist es dir wichtig, diese zwei Funktionen zu haben, also dafür sich einzusetzen, dass andere Leistung honoriert wird und stolz zu sein, eigene Preise zu bekommen?
2: Ja, die Jury-Tätigkeit ist einfach ähm, für mich ganz wichtig, im, ähm, im Austausch auch zu sein okay. und zu schauen, wenn ich das ganz persönlich sagen darf, was machen denn die Kollegen, was macht die Architekturszene in der ganzen Welt, sind internationale Juries, wo ich dort tätig bin. Und ähm, es ist eben auch eine Ehre, dort teilzunehmen mit den Kollegen. Und es ist natürlich ganz, ganz toll, wirklich diese Arbeiten zu prämieren. Und das ist auch wirklich durch eine harte Jury eben ähm, zu diskutieren und durchzukriegen. Also es ist schon ähm, ja, immer sehr ähm, lebendig, die jury ja.
1: sind wir wieder bei dem Thema Setzen. Also man muss sich wahrscheinlich auch durchsetzen, wenn ja. die Jury eine Meinung vertritt oder vielleicht auch derjenige, der ähm, seine Ideen vorstellt. Wie sattelfest ist er? Wie steht er zu dem, was er damit bringt? Und das ist ganz gut so, ja, dieses Durchsetzen auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, Aber auch das Offensein für andere Meinungen, auch sich mhm. mal selber überzeugen zu lassen, weil das Interessante bei diesen Jury-Tätigkeiten ist, dass wir oft von verschiedenen Blickwinkeln uns die Projekte, Produkte auch anschauen mhm. ähm, und man dann gerne auch die Hinweise hört von dem anderen Jurymitglied, der Dinge entdeckt, die ich selber vielleicht auch übersehe. Mhm. Ähm, weil ich ähm, ja, da vielleicht einen anderen Fokus einfach auf für Dinge anderer habe. Anderer
1: Blickwinkel, anderer genau. Fokus. Und lasst uns mal den Fokus auf eure gewonnenen Awards geben. Ja. Äh, ich sehe ja immer, wenn wir Mail schreiben, welche Awards auch mit <lacht> angereiht sind. Ähm, das ist ja ganz interessant. Auf welchen seid ihr besonders stolz?
2: Ja, ich darf vielleicht ganz kurz erzählen, dass wir uns bislang eigentlich gar nicht so häufig für Awards beworben haben. Wir haben das dieses Jahr angefangen, und ähm, sind mit jedem Projekt auch direkt prämiert worden und ähm, das ist einfach ja ein Lob, wie ich eben sagte, von einer hochkarätigen Jury ausgewählt zu sein und es ist eine Bestätigung ähm, der Leistung, hm. die man dort macht und äh, das Stolz sein auf die Leistung, auf diese Leistung. Und ähm, ja, da tauschen wir uns auch sehr häufig, sehr eng mit den Bauherren, auch mit den Auftragnehmern, ähm, bekommen dann natürlich entsprechende Veröffentlichungen. Das ist unheimlich motivierend, auch für ja. die Mitarbeiter, nicht nur für uns, für Sabine ja. und mich, sondern auch für ja. die Mitarbeiter. Ja,
1: und das ist schon ein Thema, wenn du sprichst Mitarbeiter, eine Frage, die ich dir mitbringe, so als Vorweihnachtsgeschenk. <lacht> ich hatte nämlich die Martina Krone im letzten Talk und die hat wie alle meine Gäste zwei Fragen an den folgenden Gast, also somit an dich eine Frage und die erste ist, äh, wie schaffst du es, dein Umfeld zu motivieren und voranzutreiben zu Bestleistungen? Und Bestleistungen kommen ja dann, wenn sie honoriert werden. Und da hätte man gerne mal von dir gewusst, wie du das machst.
2: Ja, die Honorierung äh, zu einer Bestleistung, das ist ja nicht unbedingt... Ähm gemeint nur mit finanziellen Dingen, sondern die Honorierung ist genau das, was ich eben sagte. Man bekommt ein Award, man teilt das hier im ähm, Kollegenkreis. Mhm. Ähm, man bekommt auch viel Zuspruch von den Kunden. Und das Tolle an unserem Beruf ist ja, ich darf meine Projekte erleben. Das mhm. heißt, wenn sie fertig sind, sitze ich in einem ja. Raum, den ich gestaltet habe. Ja. Und äh, das ist ein Gefühl, das ist einfach toll. Und äh, meine Mitarbeiter und ich, wir und wir alle zusammen kreieren wirklich wunderbare Bereiche und das ist, ein, das ist das Tolle, wenn der Kunde dann auch sehr zufrieden ist.
1: Ne? Und vielleicht auch das Spannende, am Anfang ist es ja nur im Kopf, dann kommt es irgendwo auf Papier oder in Simulation in 3D und dann genau. dieses Gefühl, dann in echtes zu haben. Und wenn ja. dann Realität und das, was vorher inspirierend war, sehr nah zusammen ist, dann glaube ich, ist das ein Glücksgefühl, ja.
2: Absolut. Also das ist auch so, dass du manchmal am Ende des Projekts das Gefühl hast, dass es das deins ist, dass es mhm. dir ja gehört mhm. und du musst es ja dem Bauherren dann abgeben und äh, das ist sehr wehmütig manchmal, weil man ja auch, man hat kleine Projekte, die gehen schnell und wir haben auch ganz große, da arbeiten mhm. wir durchaus zwei, drei, vier Jahre für mhm. und ähm, ja, dann hat man das Gefühl, das gehört einem auch und ähm, <lacht> Abschied zu nehmen dann und in die Nutzung zu geben, dass das ist eben mhm. auch dann ein besonderer Moment für
1: uns. Wo waren denn so die schwierigsten Bauherren? Weil ich immer so die Erfahrung habe, die schwierigsten Projekte sind auch die, die sich dann am meisten entwickeln. Und gerade denkt man, oje, oje, wie schwierig ist das? Und das wird ja, wird ja nie zum Ende führen. Und plötzlich wupp, sind alle mehr als begeistert. Ja. Da,
2: es gibt natürlich auch ähm, schwierige ähm, Bauherren. Hm. Ich darf natürlich hier keine Namen nennen ja. oder Firmen nennen, aber ich darf einmal erzählen, dass ähm, ich mit einem Sommer zusammengerasselt bin, ähm, aber richtig, hm. dass wir beide eigentlich dachten, das passt gar nicht, aber irgendwie wussten wir im Inneren, irgendwie passt es schon und wir haben uns über ja, einen guten halben Jahr immer wieder so zusammengefunden hm. und arbeiten jetzt fast ein Jahrzehnt erfolgreich zusammen wow. und äh, ja, das ist ähm, echt super und ja, man weiß jetzt, wie der andere tickt und man nimmt auch nicht mehr so vieles persönlich, wenn einer mal ein bisschen ja. ummeckert, dann ja. ist das manchmal so seine Art und der andere ja. meckert so und der andere meckert so, denn auf einer Baustelle passieren immer Dinge, die man vorher nicht weiß ja. und da passieren auch Fehler, auch uns passieren nach wie vor noch Fehler.
1: ja Und auch die Grenzen abzustecken ist ja auch wichtig und wie du gesagt hast, wichtig ist, wie der andere tickt und da kann ich dir testen, ein schönes Menschenverständnis. Und ich habe noch das Beispiel im Kopf, als du mal gesagt hast, Mensch, ich fahre mit dem Zug jetzt, ich habe einen Showroom zu designen und ich habe da ein Modell dabei, aber das ist sehr, sehr lang. Und äh, wie bringe ich denn, das müsste auch vor der Weihnachtszeit gewesen sein, wie bringe Ach, ich denn dieses ja. 1,50 Meter 50 oder 2 Meter große Modell ja. in die Eisenbahn mit rein? Und dann hat der ja. Theo gesagt, nimm doch eine Kettensäge, oder?
2: <lacht> ja, das haben wir dann ja nachher in der Tat in drei Teile gebaut. und ähm in drei Teile mitgebracht und vor Ort zusammengesetzt.
1: Genau, und die hatten alle die Vorstände, bis du erzählst, ein Mord, Spaß dabei, die richtige <lacht> Reihenfolge zu bringen und auch beteiligt zu sein. Und ja, das,
2: das ist, ist schon alles. ganz lange her, Theo, aber ich kann mich da noch wirklich super dran erinnern. Ich weiß ja. auch, was das war. Das war in Süddeutschland. Ja,
1: mhm. ja. und wie du auch gern gestrahlt. hat, Mensch, Theo, hätte nie gedacht, dass solche Vorstände <lacht> sich am Boden hinknien und wie eine Eisenbahn, die die drei ja. Dinge zusammengebaut ja. haben. Und du hast auf den Auftrag gewonnen. Das ist ja noch das Schöne dabei. Ja,
2: genau. Ja. Ja, also
1: ab und zu mal andere äh, überraschen. Und ähm, das ist schön, so auch so ein Award ist ja auch eine Überraschung, eine Bestätigung der Leistung. Bist du dann auch überrascht, wenn Neider kommen? Weil ich bin ja auch zum Beispiel ausgezeichnet worden zu den 500 Top-Köpfen äh, in Europa, die für andere da sind, damit andere erfolgreich werden. Und dann gab es natürlich auch viele Neider dazu. Wie gehst du damit um?
2: Das erlebe ich eigentlich in unserer Branche nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir sehr kollegial und offen miteinander umgehen. Hm. Man ist vielleicht schon mal neidisch, aber ich erlebe es nicht so offensichtlich. Nein, das, das tue ich nicht. Ich Nein, das ist auch anderen Menschen nicht. Manchmal wundert man sich, dass der eine oder andere einen Preis bricht und meint aus seiner Sicht, der hat es ja gar nicht verdient Aber, ja. ähm, oder das Projekt hat es nicht verdient. Aber nein, also das, das kenne ich so nicht. Also es ist bei uns in der Branche natürlich auch überschaubar. Es gibt nicht äh, Millionen von Innenarchitekten, ja. dass man sich auch persönlich kennt und ähm, doch dann meistens doch zusammensteht, obwohl man auch eben häufig ja Konkurrent auch ist. Ne?
0: Wir machen Rast. Mit Theos einfach bergisch guten Tipps.
1: Raus aus dem Tal, raus aus dem Tal, du bist neidisch. Wie dir das gelingt, ich gebe dir mal folgende drei Tipps dazu. Erster Tipp, höre aufmerksam und genieße die Erfolgsgeschichten anderer. Deine Haltung macht es aus und deine Ohren zu öffnen sie mal zuzulassen. Zweiter Punkt ist, analysiere genau, was diese Personen und diese Geschichten so erfolgreich gemacht haben. Und der dritte Punkt ist, adaptiere es. Übertrage es auf dein Leben, in deine Situationen, um es dann auch bei dir umzusetzen. Und dann wirst du sehen, es wird richtig bergisch gut. Ja, also das war so einmal... Die Preise, die Architektur und was so uns beschäftigt, ist natürlich dieses Thema New Work. Wie schaut denn der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Wie geht es denn ineinander über, was du vorhin schon angedeutet hast, dieser familiäre Wohnbereich und mit Homeoffice natürlich noch mehr? Und lass uns da mal in die Zukunft blicken. Hätte ich dich gerne so als Ideenimpulsgeber wo liegen denn da die Trends der Zukunft, um wieder mein Wort liegen zu strapazieren, aus meinen drei Begriffen, die ich so mit einem Büro verbinde. Ähm, wo liegen die Trends aus deiner Sicht in den, zu dem Thema New Work?
2: Also lieber Theo, wenn ich die Glaskugel gucken dürfte, ja. das wäre wunderbar. Ähm, einen eindeutigen Trend können wir eigentlich noch, noch gar nicht so ablesen. Was man ablesen kann ist, ähm, und was sowieso gekommen wär, wäre und was ja. vielleicht Corona-bedingt schneller gekommen ist, dass die, dass es eben mit dem Homeoffice-Arbeiten an dritten Orten eine andere Bedeutung gewonnen hat. Das konnten ja. wir uns vorher vielleicht alle nicht so vorstellen. Und ähm, dass die Arbeitgeber natürlich viel, viel mehr tun, um ihre Mitarbeiter zu halten, denen eine tolle Atmosphäre zu bieten, ja. dass sie wieder auf ihre zu ihrer Base kommen ja, also das ist natürlich im Moment ganz schwierig und viele denken auch um. Wir machen ja auch viele Strukturen und Analysen am Anfang. Man stellt so fest, dass man da, dass die meisten sich wünschen, 70 Prozent meiner Arbeitnehmer kommen wieder zurück und oder in einem Mix, also hybrides Arbeiten ja. letztendlich Homeoffice und Office ähm, gemischt. Mhm. Und dafür wird sehr, sehr viel getan. Mhm.
1: Gibt es mhm. dann auch flexible Dinge, wie zum Beispiel, dass du halt. Ein, ein Möbel oder irgendwas hast das äh, zu Hause nicht so wie ein Office Möbel ausschaut aber wenn du halt jetzt wie wir zum Beispiel eine Online Konferenz mhm. hätten und während zu Hause könnte ich das nutzen und ich könnte es wieder vielleicht umbauen dass es ein normaler mhm. da, da
2: gibt es ja. mittlerweile gute Lösungen aus meiner Sicht ähm, mhm. auch Sekretär genannt in ganz modern die man auch ähm, groß äh, sich umbauen kann und die auch super in die Wohnung passen. Aus unserer Sicht ist es natürlich auch wichtig, dass ich diesen Ort habe, um zu Hause zu arbeiten, denn nicht jeder hat so komfortabel wie wir. Also es gibt das ja schon. viele Menschen, die arbeiten in der Küche und haben dann die Kinder und das ist ich auch sehr, sehr stressig. Also Homeoffice ist nicht gleich immer diese Luxussituation, dass ich auch überhaupt eine Arbeitsecke habe. Das muss man immer abwägen. Und wir haben so festgestellt, wenn es ausschließlich Homeoffice ist, dann ist es wirklich auch zu viel Home, weil man überhaupt gar nicht mehr Feierabend hat. Man ist rund um die Uhr am Arbeiten. Ja.
1: Und ich glaube, dieses Thema wird wirklich kommen, dieses Hybrid. Die Zukunft wird beides genau. sein. Auch dieser soziale ja. Anteil geht ja verloren, mhm. wenn du nur einsam zu Hause bist, virtuell. Also da wird es so eine Hybrid-Lesung geben und auch damit da mal wieder Distanz von zu Hause zu
2: schaffen. Ja, auch so, was viele Menschen vermissen, ist der Flurfunk, ja, ist der, der Austausch, auch an der Kaffeemaschine zu stehen und mal zu tratschen. Und zu, also das, was du eben auch meintest, wenn man vereinsamt vielleicht auch zu Hause. Ich kann das sehr gut ähm, beurteilen auch, dass man sagt, man arbeitet auch mal gerne zu Hause, man spart sich immerhin Fahrzeiten. Ja. Ich denke, das, was wir eben gesagt haben, ist es optimal, wenn man da so eine Zwischenlösung anbieten kann. Und die ähm, ja viele Büros, auch von uns, also die ganzen Kantinen, ähm, die, die sehen mittlerweile alle aus wie, also wirklich total toll. Man hält sich da auf, man macht teilweise die Besprechungen dort. Es werden Fitnessbereiche angeboten, ja. Massageräume. Ähm, ich habe dort schon alles Mögliche geplant und auch gesehen, ähm, Cafés für die Mitarbeiter, also wirklich eine äh, Rundumversorgung. Aber Hauptsache, man kommt wieder zur Basis zurück und hat seinen Austausch auch mit den Kollegen.
1: Ja, genau. Und auch die Attraktivität, du hast das vorhin erzählt, ich kenne viele Unternehmer, die sagen, ach, so viel Geld und da spare ich mir. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Die Attraktivität muss da sein, begehrlich ja. zu sein als Arbeitgeber. Und ich denke, ich kenne viele Firmen, die sagen, wir werten unser Büro auf, weil äh, wenn wir Bewerbungsgespräche führen, und das müssten wir irgendwo im Keller machen, in so einem abgemieften Zimmer, und wir sagen, wir sind das beste und attraktivste Unternehmen, dann geht es nicht an die Glaubwürdigkeit. Und ich glaube, wir müssen das vorleben und auch da sagen, wir investieren in das Wohlfühlen, damit steigt die Leistung und auch die Attraktivität.
2: Ja, das, das stimmt absolut und das ist ja letztendlich auch dein Aussängeschild. Und was wir auch häufig haben, ist zum Beispiel, dass wir ein... Soft-Renovierung machen. Das heißt also, dass es, ähm, das ist ja auch immer eine Budgetfrage, dass man nicht gleich alle Wände abreißt und alles, ja. alles ganz neu macht, sondern dass man einfach schaut, was kann ich äh, mit wenigen Mitteln auch machen. Dass, ähm, vielleicht gibt es auch nur einen Bereich, den man richtig ausstrahlt und die anderen Bereiche bekommen irgendwie neue Tapeten oder Farben. Ja. Ähm, das machen wir auch sehr häufig, dass man nicht sagt, das, ist das große Ganze, sondern nur Teilbereiche.
1: Wie gehst du damit um, wenn nicht nur deine Ideen zu platzieren, sondern auch die Ideen der Beteiligten oder Betroffenen, das sind ja die Mitarbeiter, wie werden die damit ins Boot genommen?
2: Also das ist ja ganz, ganz wichtig für uns. Also bevor wir überhaupt sowas planen, also eine Büroumstrukturierung oder ein Büroplan, starten wir immer mit einem Workshop. Hm. Der Workshop wird von uns durchgeführt, meistens sind wir zu zweit oder zu dritt und da werden wirklich ähm, erstmal ganz lockere Fragen gestellt, um die Menschen abzuholen. Also Das heißt, das Unternehmen wählt meistens so zwischen 10 bis 20 Leute maximal aus, die an diesem Workshop teilnehmen und dann wird eben ganz viel abgefragt. Was ist auch Wunschdenken? Was ist auch Wunschdenken, ähm, wenn es gar kein Budget gibt? Aber ähm, man kann einfach so ein bisschen die, also einfach auch die, die, Leute ein bisschen lockerer machen und die dürfen einfach mal sagen, was, was sie wirklich gerne hätten. Das wird dann natürlich auch später alles dann nochmal analysiert. Aber so gehen wir vor, so ein Workshop dauert je nach Unternehmen dann meistens einen Tag. Man geht dann doch sehr gut daraus und die Mitarbeiter fühlen sich abgeholt. Ja,
1: sehr schön. Also die weil, weil letztendlich
2: ist das so, wie wenn du ein Privathaus planst. Ja. Wenn ich die Leute nicht kenne, die Privatleute, dann kann ich auch nicht deren Haus planen. Und so versuchen wir das auch eben mit den äh, Firmen zu machen, dass ja. wir die versuchen, so gut wie möglich kennenzulernen.
1: Ja. ja, das ist wichtig, weil die haben dann die größte Zeit drin, ähm, zu leben oder zu arbeiten. Genau. Und äh, das sind oft Kleinigkeiten. Und wenn sie sich mit einbringen können, dann werden sie gehört. Das ist ja auch ein Zeichen der Wertschätzung. Deine Meinung, deine Idee ist mir was wert. Und dir wird nicht irgendwas übergestülpt. Und äh, finde ich sehr, sehr gut, dass man sich im Vorfeld dafür auch die Zeit nimmt.
2: Aber auch den Kunden sehr, sehr wichtig.
1: Ja. Und wenn wir schon bei dem Wort Zeit sind, du nimmst ja Zeit und jetzt sind wir bei dem Punkt Stehen äh, im Arbeitsplatz. Wir müssten viel, viel öfter stehen, in Bewegung sein. Aber du stehst natürlich auch für Lehre. Du stehst für Lehrauftrag. Äh, du gibst das Verstehen weiter, das Verständnis in Richtung Design wahrscheinlich. Erzähl uns mal, was du machst an der Hochschule als, als Lehrbeauftragte oder Dozentin?
2: Ja, Dozentin. Also ich und die Sabine. Sabine ist ja meine Büropartnerin. Wir haben beide eine Dozentur. Also sie in Hamburg, ich in Düsseldorf. Und ähm, das ist daraus entstanden, äh, dass wir einfach uns auch selber inspirieren lassen wollen. Also es ist nicht immer so einseitig zu sehen, dass man nur sein Wissen weitergibt, sondern man lernt wirklich super viel. Man lernt auch äh, viel allein das Verhalten, die Verhalten, die sich jetzt heute wie ähm, gehen, die an Dinge an. Ich bin wirklich immer begeistert und ich habe das große Glück, dass ich mir immer ein Thema aussuchen darf, was ich gerne mal planen würde, okay. was ich selber auch noch nie gemacht habe. <lacht> und ähm, von daher bin ich immer total begeistert bei der Sache und reise dann die Studenten mit. Und ja, und wie gesagt, das ist eben so ein bisschen auf Augenhöhe bleiben mit den ähm, jüngeren Menschen. Und ähm, ich glaube, das zeichnet auch unser Büro ein bisschen aus, dass wir einfach nicht stehen bleiben, sondern auch immer in Bewegung bleiben, so ja. wie du auch.
1: Ja, das ist gut so. Und die, die ich glaube, weißt du sogar, nicht, ich bin auch Dozent an der Hochschule und vieles Doch, ja. Experimentelle mache ich auch mit meinen Studierenden und sage, wow, ich will einfach mal neue Elemente, neue Workshops machen, äh, noch nicht im Real Life, aber mit meinen Studierenden. Mal schauen, wie mhm. kommt es an und auch deren Ideen mit einfließen lassen und das ist immer Granatenhammer. Also die sind begeistert, ich bin begeistert und ja. wir bleiben nicht stehen, richtig. Das ja. ist das Schöne.
2: Absolut. Also das ist eben, ähm, ja, und man entwickelt jetzt auch in, gerade in dieser Pandemiephase, das hätte ich auch so gar nicht gedacht, dass man dann doch auch sehr persönlich arbeiten kann. Ja. Und ähm, ja, ich bin wirklich immer begeistert. Und wir haben bei uns auch im Unternehmen viele Studenten beschäftigt, Werkstudenten, die ja. Beste Arbeitsplätze haben oder Praktikanten. Und äh, wie gesagt, wir saugen die genauso aus, wie die uns aussaugen.
1: Ja, das ist gut so. Und es entstehen ja auch Beziehungen und man merkt, passt man zueinander oder nicht. Ich glaube, dieses ja. Thema Unternehmenskultur ist ja auch wichtig und eure Ambiente, euer Leben, wir seid ja. die Kultur. Das, das muss entweder passen oder nicht passen. Und auch diese Sinnfrage, warum, weshalb. Ich gehe nicht jeden Tag im Büro, um meinen Job zu machen, die Leute ist meine Wahrnehmung wohl eine Sinnhaftigkeit, auch eine Nachhaltigkeit, des Verstehen, warum? Und ja. äh, das wird auch genau die Frage sein, die wir gerade von der Martina haben, nämlich die zweite Frage, was treibt denn dich so an? Wir haben gehört, eben Dozentin an der Hochschule, in der Jury bei verschiedenen Awards äh, und später kommen wir noch auf eine Stiftung. Also was treibt dich überhaupt an?
2: Äh, wenn ich das jetzt nochmal so mal sagen darf, jetzt wundern sich vielleicht manche die Forschung, also mhm. das Entdecken, also ich bin ja kein Forscher, ja, aber ja. auch dieses Erforschen von neuen Themen, was wir eben besprochen haben und das Entdecken und dass man einfach immer wieder das Gefühl hat, jeden Tag aufs Neue, ich bin eigentlich noch nicht fertig. Ich, äh, man bekommt immer wieder Inspiration und das ist, was mich vorantreibt. Und auch neue Erkenntnisse, ja. auch äh, der Austausch im Netzwerk mit Kollegen oder auch mit dir zum Beispiel, ja das bringt einem einfach viel Spaß und man merkt einfach, man kann selber so viel machen und einfach Ideen entwickeln. Und das ist eigentlich, eigentlich diese Riesenmotivation, die wir haben.
1: Super. Also in Richtung Forschung, aber die Glaskugel hast du noch nicht geforscht. <lacht> Nein,
2: vielleicht, so. vielleicht ist auch gut so.
1: Wir hätten einen großen Absatzmarkt dafür, <lacht> wenn wir so eine Glaskugel für viele finden könnten. Wie geht es denn weiter? Was ist ja. denn in den nächsten Jahren? Es ist alles verrückter denn je und da macht das Forschen natürlich noch mehr
2: Spaß. Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Ich möchte vielleicht auch noch ganz kurz erzählen, dass wir hier bei uns im Büro, ähm, wir sind für Innenarchitekten schon recht groß, aber wir sind so, sagen wir mal, für die Zuhörer vielleicht so 35, zwischen wow. 30 und 35 Leute. Das heißt, es geht doch nach wie vor sehr familiär bei uns auch zu. Yeah. Und äh, das ist natürlich auch eine, eine tolle Sache, dass wir hier keine Abteilungen haben, die nur das und das machen, sondern äh, dass wir auch die Projekte, wie du eben am Anfang sagtest, von der ersten Idee bis zur Schlüsselübergabe mitverfolgen dürfen. Das ist ganz, ganz toll. Ja. Und, das und das ist das auch ist eine schön. Motivation.
1: Ja, mit Sicherheit. Also nicht nur ein kleines Mosaikstein zu sein, sondern die ganze Prozesskette dabei zu sein und das auch mit deiner ganzen Mannschaft oder Frauschaft abzudecken, das ist, ja. ist schön und das motiviert, ja, das ist gut so. Ja, und Familien, glaube ich, die liegen dir am Herzen und das, ist das Soziale. Und ein Thema ist ja auch Richtung äh, Vorstand bei einer Stiftung. Du bist ja. Vorstandsvorsitzende bei der Karl-Bröcker-Stiftung. Und das ist auch, als wenn du nichts genug zu tun hast. <lacht> ja.
2: Hast,
1: da geht es, glaube ich, um Kinder. Und ja. das hat ja mit Forschung nichts zu tun. Aber was ist da dein Antrieb, da dich auch einzubringen?
2: Ja, das, das mache ich schon, ich muss dazu sagen, mehr im Ehrenamt seit bald 20 Jahren. Okay. Das ist, ich möchte jetzt nicht zu der Geschichte viel erzählen, vielleicht kann man das mal nachschauen. Es ist eben eine persönliche Beziehung gewesen, so Stifterin. Und wir kümmern uns um Kinder mit Handicap. Und das hat jetzt nicht nur Handicap, äh, körperliches Handicap zu tun, sondern auch Benachteiligung äh, im sozialen äh, Leben oder okay. auch ähm, geistige Behinderung und das ist natürlich ähm, eine, eine Riesensache, die wir da machen dürfen. Ich habe ähm, ein tolles Erlebnis gehabt, das war ist auch noch gar nicht so lange her, dass wir ähm, Tastbücher an eine Blindenschule übergeben haben und das hat mich ähm, einfach beeindruckt. Das hat auch ein bisschen was sogar mit meinem Beruf zu tun gehabt, ähm, dass man eben Dinge fühlen, ertasten kann und überhaupt, dass es Menschen gibt, die einfach in einer ganz anderen Welt leben wie wir, also Kinder in dem Fall. Und ähm, ich habe aber auch wirklich gelernt über die Jahre, dass diese Kinder ihr Schicksal nicht so traurig empfinden, wie ich das als Außenstehende mache. Mhm. Weil die kennen es nicht anders und die kommen teilweise prima zurecht und man hat das Gefühl, man muss ihnen ständig helfen. Mhm. Und die machen doch sehr viel auch alleine. Und das äh, ist natürlich am Samstag, vor zwei Wochen, haben wir ein Jugendzentrum eingeweiht in wow. der Heimatstadt der Stifterin, ähm, das sind alles ganz, ganz tolle Dinge und die geben mir viel. Und klar, da werde ich manchmal auch gefragt, ob das nicht ein bisschen zu viel ist, Lehrauftrag Jury, Büro und auch noch viele andere Dinge. Aber ähm, ja, das ist irgendwie mein Leben. Und das ist vielleicht auch das Tolle daran, dass es eben sehr vielseitig ist und dass es sich nicht nur auf eine Sache im Beruf spezialisiert. Und äh, die Stiftung eben ist einfach toll.
1: Ja, und die Frage ist, welche Tipps kannst du dann anderen geben, wenn die sagen, wow, ich habe auch so viel um die Ohren, ich, wie kriegst du das alles hin? Drei okay. Tipps? Oh,
2: äh. Ja, manchmal verzettel ich mich auch ein bisschen. Wir
0: machen Rast mit Theos einfach bergisch guten Tipps. Raus
1: aus dem Tal, raus aus dem Tal, wenn es besonders chaotisch ist. Wenn die Welt sich um dich dreht und du denkst, du kriegst das nicht mehr auf die Reihe. Wie das gelingt, ich gebe dir mal folgende drei Tipps dazu. Erster Tipp ist, lerne loszulassen. Von was kannst du dich verabschieden? Was kannst du aufgeben? Wo sind Dinge, an denen du nicht mehr hängst? Zweiter Punkt ist, lerne Nein zu sagen. Besonders dann, wenn andere Menschen dich integrieren und beschäftigen wollen, viele Dinge an dich delegieren. Und du Dinge machen musst, die eigentlich deren Aufgaben sind. Und dritter Punkt, unterscheide zwischen was ist wirklich wichtig und was ist dringend. Sortiere mal, denn was wichtig ist, muss noch lange nicht dringend sein. Und mach hier mal eine Analyse von allem dem, was du noch zu tun hast. Und du wirst sehen. Wenn du das machst, dann wird es wieder richtig bergisch gut.
2: Ja, manchmal verzettel ich mich auch ein bisschen, gebe ich mal zu. Und, ähm, aber ich glaube, ich, glaub, ich teile mir das ganz gut ich strukturiere mich da ganz gut es gibt dann feste Tage und Zeiten, wo ich das mache, ähm, aber manchmal ist es mir auch zu viel, aber es, es bedeutet mir einfach zu viel also lieber Theo, ich habe da keine tollen Tipps
1: aus dem Spür, aus dem Spür <lacht> raus und einfach intuitiv ja, genau. intuitiv ich glaube intuitiv ist das, genau. das
2: Richtige und ich, ich merke mein einfach die, die, die Themen, die gehören zusammen, ja. ne? die machen mich dann ja. letztendlich und unsere ja. Arbeit auch aus ja,
1: ja, und ich glaube auch die Leidenschaft eben für die Forschung, was zu erschaffen oder halt was zu erhalten oder halt diese Gerechtigkeit anderen zu helfen, ja. der, die, die, die es nicht so gut im Leben haben. Das, Erd genau. das ist einfach
2: auch, auch gut an dieser Seite. Das empfinde ich als Glück, obwohl das vielleicht schwierig ist, so zu beschreiben, dass ich auch die Seite wirklich kennengelernt habe. Ich war selber auch in Eritrea mehrfach. Ich war selber in... In, äh, in Waisenhäusern und
1: was, also wirklich von Dingen gesehen, wo ich denke, ja, also ja, es geht doch anders. Genau. Ich habe auch diese Dankbarkeit, das ist auch was, dass wir unseren Zuhörern mal mitgeben, seid mal dankbar Uns es geht uns allen gut. Wir jammern ja. meistens auf einem hohen Niveau, äh, weil ja. es uns halt die Maßstäbe auch verschoben hat und das ist auch geil, mal ganz, war die Maßstab für sich wieder selber einzujustieren und mal links und rechts schauen, äh, was alles passieren kann, ja.
2: Ja, das ist auch wichtig und äh, es ist auch ähm, jetzt beruflich nochmal gesprochen. werden. zum Beispiel jetzt auch im Frühjahr eine Delle <lacht> sozusagen. Da ging es ein bisschen mal den Berg wieder runter. Es äh, kann ja nicht immer nur bergauf gehen. Ja. Ähm, und ja, aber auch irgendwie alles gut überstanden. Aber ich glaube, im Endeffekt, die Sabine und ich sagen auch gerade, diese Zeiten erben uns dann doch wieder sehr und ähm, lassen uns auch nicht überheblich werden. Super. Weil...
1: Ja, die Gefahr ist natürlich schon da, wenn es immer gleich bergauf geht und das halt als, ja, als, als Chance zu sehen, mal wieder die Dinge in den Griff zu geben. Wir haben jetzt die Chance, noch zwei abschließende Fragen an unseren nächsten Gast zu stellen. Die ja. die ich ich glaube noch nicht so lange, aber fast schon so lange, wie die ich dich kenne. Er ist auch Mitautor in meinem Buch. Es ist Markus König. Markus König ist auch Unternehmercoach und er hat sich das Thema, sein Unternehmen heißt Mensch Business und warum Menschlichkeit mehr im Geschäft Einzug halten soll, das sind so seine Themen. Welche zwei Fragen darf ich Ihnen dem stellen, dann wenn er mein nächster Gast ist.
2: Ja, lieber Markus, ich, mich würde wirklich daran interessieren, wie startest du das erste, den ersten Kontakt mit deinem? Kunden, ja. ähm, die du ja dann noch nicht so gut kennst. Äh, wie funktioniert das bei dir? Ja, okay. Und die andere Frage wäre, wie ähm, lockst du denen denn auch die Offenheit heraus?
1: Ah, genau. Okay. Weil Offenheit oder Wahrheit kann auch ein bisschen wehtun und wie geht er damit um? Ja, das ist gut so. Ja, Wir
2: oder auch, dass ja. die Menschen sich auch nicht verstellen. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Weil verstellen und dann ist eine Enttäuschung da, weil halt das mit der Realität nicht zusammenpasst und das ja. ist dann enttäuschend. Unser Talk war nicht enttäuschend, der war begeisternd, ja. er war schön, er war wirklich lächelnd, dass wir uns in echt sind. Und mir ist gerade parallel mit einer Stiftung noch eingefallen, vielleicht haben wir auch eine Idee, dass wir wollen einen Unbeersieg oder Webmeister einladen und das als Pressetermin machen können um dann noch mehr Gehör und noch mehr Aufmerksamkeit für die Stiftung zu geben. Ich weiß, unsere Athleten oder die ich betreue, sind immer offen auch für sowas. Und äh, ja, lass uns da mal im Nachgang austauschen. Vielleicht bringen wir da was zugunsten eurer Stiftung, zugunsten denen, die benachteiligt sind, was auf die Reihe.
2: Ja, das war toll, Theo. Ganz toll.
1: Hab herzlichen Dank. Schöne Zeit nach Danke. <lacht> Sabine auch einen lieben Gruß. Ich kenne euch ja gerne aus. Und ähm, habt eine schöne Zeit. Und ich verspreche es, nehmen wir es aber vor. Nächstes Jahr mhm. muss es ein Wiedersehen geben. In echt.
2: Aber hundertprozentig. Also, bye-bye.
1: Ja, bist du in München auch ab und zu.
2: Bye-bye. Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.
0: Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen. Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.